0: L'esprit critique.
1: médiapart
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette première émission littérature de l'année 2022 dans laquelle, attention, attention, il ne sera pas question de Michel Houellebecq ni de son dernier roman « Anéantir ». Plutôt que cette anticipation douteuse de la présidentielle 2027, on préfère en effet aujourd'hui remonter le temps et vous emmener dans les territoires de l'Indochine en guerre scrutés sous la plume d'Éric Vuillard, avant de faire étape dans les années 60 en passant par la petite ville américaine où Joshua Cohen situe l'action de son roman « Les Netanyahou », puis de revenir au temps présent avec Julia Deck et son livre intitulé « Monument national ». Pour discuter de tout cela aujourd'hui, Lise Vajman, professeur de littérature comparée qui chronique l'actualité littéraire pour Mediapart, Pierre Benetti, dont vous pouvez notamment lire les critiques dans la revue en ligne en attendant Nado, et Blandine Rinkel, écrivaine, musicienne et critique, notamment dans les colonnes du Matricule des Anges. Bonjour à tous les trois.
0: Bonjour. Bonjour.
2: Une sortie honorable, c'est le titre du nouveau récit proposé aux éditions Actes Sud par Éric Vuillard, pris Goncourt pour l'ordre du jour en 2017 qui évoquait l'Anschluss et s'ouvrait par une réunion du 20 février 1933 où 24 puissants patrons allemands, Krupp, Opel, Siemens, reçus par Hermann Göring et Adolf Hitler, devenus chancelier un mois plus tôt, étaient exhortés à financer la campagne du parti nazi pour les législatives et s'exécutaient. On retrouve ici la manière propre à Éric Vuillard de ce cruter certains moments de l'histoire, qu'on avait dans nombre de ses précédents ouvrages, La guerre des pauvres, 14 juillet ou Tristesse de la terre, mais aussi de mêler responsabilité économique et histoire politique. Le décor et le sujet du récit est ici l'Indochine et la guerre que la France y mena à peine la seconde guerre mondiale terminée. Euh, on va rentrer hein, plus précisément dans l'écriture de Vuillard, mais... Quand même une question qui se pose à la lecture de ce nouveau livre publié chez Actes Sud, qui a à peu près la même dimension que tous les autres et qui change comme ça d'histoire à l'autre. Est-ce qu'il y a un risque que ça devienne un peu mécanique Pierre Benetti ah, euh,
3: Je trouve en effet qu'il y a quelque chose de très huilé qu'on qu retrouve chez Éric Vuillard, si on a lu les précédents. Et en même temps, euh, il y a un ton trois fois plus acerbe, pamphlétaire et peut-être peut-être mélancolique ou une réflexion bien plus mélancolique sur le passage du temps et de l'histoire qui donne une originalité au, au récit. Mais ce qui m'a semblé être le, le, le plus fort là-dedans mais bon, faudrait regarder un peu plus précisément ce qu'il faisait dans les précédents, c'est la manière qu'il a de se détourner d'un événement, alors plus ou moins connu en fonction des compétences de chacun surtout que c'est quand même un événement assez occulté en France, la bataille de Dien Bien Phu et le voir complètement indirectement Enfin, on peut y revenir, Et je trouvé qu'il y a une force quand même des zooms euh, sur certaines scènes, sur certains itinéraires complètement euh, oubliés euh, dans l'histoire contemporaine française, qui, qui m'a beaucoup plu. Lise
2: Valhmane, effectivement, sur cette manière de prendre l'histoire de biais, des fois par, euh, voilà, juste des zooms, des petits rats
0: du sol. Oui, alors ça, on y reviendra peut-être, parce que je pense que c'est vraiment une technique d'écriture dont on, 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 il faudra reparler en détail. Mais juste, il euh, euh, y a un très bel article d'Hugo Pradel qui paraît dans le, sur le site d'En attendant Nado et qui, qui commence en disant qu'il faut bien lire ce livre dans le cadre de l'élaboration d'une œuvre, qu'il faut replacer ce texte dans un ensemble, et je crois qu'il a profondément raison. Il y a un projet d'ensemble, comme si Vuillard conduisait par petites touches une espèce de grand récit euh, en articulant donc des, des micro-tragédies, euh, un coup en Afrique avec Congo, euh, un coup... et puis à des périodes complètement différentes. Euh, euh, 14 juillet, c'est sur 1789, la prise de la Bastille, euh, euh, la guerre des pauvres, Thomas Münzer au XVIe siècle. Et en même temps, ces petits fragments composent euh, un, un ensemble. Et, et cette perspective d'ensemble, il ne faut sans doute pas la perdre de vue avant de rentrer euh, dans le détail de ce texte-ci.
2: Oui,
1: j'ai eu euh, cet aspect mé mécanique des livres d'Éric Huillard, mais pas gêné non plus, parce que ça me semble être une promesse. Euh, personnellement, j'ai mis beaucoup de temps, euh, adolescente, <rire> à comprendre que l'histoire et la littérature étaient euh, intimement liées. Je pensais que c'était vraiment deux choses euh, de distinctes, et à comprendre que l'histoire n'était pas une suite de, de chiffres, de dates, de noms, mais qu'il y avait de la chair, des sentiments, des expressions, de visages, euh, voilà, qu'on qu qu pouvait y sentir quelque chose. Et c'est vrai que j'aurais aimé avoir euh, découvert Éric Vuillard à ce moment-là. Je pense que ça, 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 ça m'aurait aidé. je pense que ça peut aider, <rire> aider beaucoup de gens à, à, à entrer dans, euh, bah, en l'occurrence, euh, la guerre d'Indochine, à, à laquelle je ne connaissais rien, si ce n'est des chiffres et des noms, c'est-à-dire à laquelle je n'avais rien compris, euh, c'est-à-dire pris avec moi, quoi, compris. Et là, il me semble que, que euh,
0: le, 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 la question
1: que pose Éric Vuillard, c'est pourquoi cette guerre d'Indochine puis la guerre du Vietnam dans la foulée ont duré euh, si longtemps, alors qu'il était entendu assez tôt, en fait qui, dès 1950, qu'économiquement, en tous les cas, il était préférable de sortir de ces conflits. Et son hypothèse, c'est que la guerre a perduré bêtement, cruellement, parce que personne ne s'en sentait exactement responsable, que les responsabilités étaient rejetées sans cesse, sur les uns, sur les autres, euh, sur fond d'un vague mépris anticommuniste, et que ne comptait dans cette guerre pour les hommes qui en décidaient que d'amasser des preuves narcissiques de pouvoir. Et ça, c'est une idée que, que je n'avais pas, que, qui n'était qui pas accolée à, ma, à, mon, à mon idée de la guerre d'Indochine. Et donc, c'est une idée vraiment euh, nouvelle et sensible que j'ai grâce à lui. Et à chaque fois que je le lis, j'ai l'impression d'acquérir de, 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 voilà, de, comme ça des, des idées sensibles.
2: Et peut-être avant euh, qu'on lise un extrait pour euh, voilà, saisir l'écriture de Vuillard pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas, sur... Euh quand même cette prouesse de faire avec une matière qui n'est pas forcément passionnante, des conseils d'administration, euh, des séances à l'Assemblée qui ne sont pas les séances à l'Assemblée nationale les plus célèbres de l'histoire, d'en faire une matière littéraire, ça, là il y, y a une spécificité du style Vuillard et de sa force, non
0: oui, moi je crois que c'est aussi un livre vraiment sur le langage. Ça commence par un extrait de Guide de voyage sur l'Indochine qui date de 1923. Je cite, va chercher un pouce, va vite, va doucement, relève la capote, baisse la capote, conduis-moi à la banque, chez le bijoutier, au café, au commissariat à la concession. Donc la question, c'est pas seulement celle des faits, que Vuillard rappelle, parfois il fait des... ça, ça commence aussi sur une histoire de torture et de, et de suicide d'ouvriers dans des plantations de latex taylor par Michelin, mais, mais, mais la question surtout qui pose, c'est celle de ce qu'on dit. Donc on va avoir des séances à la chambre, puisque c'est dans les questions de langage, dans la façon qu'on a de nommer les choses, euh, que ça se passe.
2: Peut-être, donc bah, pour commencer à entendre la langue, c'est le moment, Blandine Rinkel, que vous nous lisiez un extrait que vous avez sélectionné.
1: Oui, alors pour moi, c'est la page la plus belle du livre, c'est la description du visage de Pierre Mendès-France, alors qu'il envisage d'arrêter la guerre d'Indochine et qui n'est pas écouté, euh, il ne sera écouté que quatre ans plus tard. Donc ça se passe en 1950, les députés débattent pour savoir si et comment continuer cette guerre, et Éric Vuillard restitue un instant précis, exact, où Mendès dit que la France devrait, devrait abdiquer la guerre, car la guerre coûte trop cher, et il décrit le frisson de sincérité qui parcourt à ce moment-là l'Assemblée Nationale, parce que la sincérité y est comme un apax, elle y est très rare, mais surtout il décrit le visage de Mendès, ou plutôt l'apparition d'un autre visage sur son visage d'alors, et donc c'est ça cet extrait. Un visage est toujours une difformité, nos idées nous défigurent, nous nous ressemblons. Pourtant, du haut de ce qu'on nomme avec trop de respect ou de componction une tribune, une parole peut soudain fendre un instant l'ordinaire concordance à soi. Et j'imagine qu'alors nos visages nous reflètent entièrement, comme s'ils avaient été peints, et que le pinceau du maître, sagace, lucide, doué de je ne sais quelle ardeur folle, puisse interrompre un instant, une seconde, le dialogue narcissique auquel nous nous livrons tous, jusqu'au plus profond de notre caverne, dans le pauvre mensonge que nous rabâchons, sans public pourtant, silencieux, et par soi, sans cesse trompé. J'imagine que la force des circonstances, du drame qui nous lie soudain aux autres, violemment, tristement, quelque chose se trouble, dans ce qu'on appelle notre image, et que l'on puisse y apercevoir d'un coup, brutalement, pour la durée d'une éclipse, le litige persistant, renié, refoulé, entre ce pauvre amour de soi enseveli mais sans cesse entretenu par le petit travail de notre égoïsme et autre chose qui nous est étranger et qui est l'intérêt de tous, qu'on nommait jadis la vérité du temps. Ainsi, ce 19 octobre 1950, Mendès sortit du rang, son autre visage paru.
2: Je vais vous laisser euh, éventuellement... Euh commenter cet extrême, mais je voudrais me permettre d'en dire un, un, un autre tout petit qui se passe aussi le 19 octobre 1950 pour qu'on comprenne vraiment cette écriture. Il me semble que Pierre Benetti parlait de Zoom et c'est exactement ça parce que ce qu'on a parfois du mal à, à saisir, c'est que c'est à la fois une écriture de détail, mais plutôt de gros plans. Il parle d'un autre député et il dit « Tandis qu'Edouard Frédéric Dupont descend avec application la travée ce 19 octobre 1950, serrant quelques mains et glissant un bon mot au passage, observons-le un peu et à côté du député qui s'apprête à parler, déroulons un instant, ça longue carrière, saisissons une minute le volume qui traîne sur la table de nuit et feuilletons en vitesse le petit roman de son existence. Est-ce qu'on peut parler vraiment d'écriture cinématographique ou alors est-ce que c'est un peu un abus parce qu'il se trouve que Eric Villard a aussi fait des films
3: Il y a un aspect visuel très fort mais je trouve qu'il le perd à un moment dans le livre. On, on, le premier tiers est, est, je trouve, le plus réussi, enfin, le, la description de la, de la, des séances parlementaires, la description des repas euh, euh, où se guinfre nos députés pendant que la guerre coloniale a lieu. Ça, c'est extrêmement fort. Et je trouve qu'ensuite, à partir du portrait de Navarre et de la description de la, de la bataille, j'ai été étonné de perdre cet aspect visuel très très fort, où on a l'impression qu'il se nous fait sentir euh, la politique qui est en train de se faire. Enfin, physiquement, euh, quels sont les acteurs euh, quelles, sont, euh, quelles sont les, les, les intentions C'est absolument pas psychologisant. C'est ça qui est très très fort chez, chez Vuillard. Il arrive à condenser une histoire faite par les acteurs historiques sans... Entrer dans les intentions psychologiques, mais par, la, par une, une action euh, reconstituée. Ça, je, je trouve très fort. Euh, et ce qu'il y a quand même de, de fort aussi, c'est sa technique de la digression. Alors ça, le, le faire réussir à, à placer des pages sur le recrutement euh, des concierges parisiens, je connaissais absolument pas d'ailleurs leur origine, donc j'invite tout le monde à, à s'y intéresser, c'est très intéressant, ou sur l'assassinat de Lumumba euh, pendant la guerre d'Indochine, de, 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 c'est extrêmement euh, extrêmement
0: fort. Oui, ça, ça fonctionne comme des techniques qui permettent d'épaissir en fait le, le récit, c'est-à-dire il se saisit d'un objet, et pour revenir à l'histoire d'Edouard Frédéric Dupont, euh, il évoque euh, le fait qu'il faut, euh, pour comprendre ce qui se joue, euh, il, il faut le voir comme le produit d'une sédimentation. Pierre parlait de zoom, moi j'ai vu ça comme des carottes, quoi. Il, fait du, il fait du forage et donc régulièrement il, il s'arrête sur un objet et il fore, ou sinon l'autre technique donc là c'est plutôt historique on va dire ou archéologique, et puis une autre technique qui consiste en effet à, à digresser donc là c'est plutôt géographique on part ailleurs quoi. Donc, on, et on va avoir un ailleurs qui va nous permettre de comprendre euh, ce qui est en train de se jouer mais dans tous les cas, euh, il s'agit d'instaurer de, des arrière-plans, de faire varier les focales pour, je crois, écrire une histoire qui ne soit pas l'histoire écrite par les vainqueurs, pour reprendre une formule de Brasillac, collaborateur notoire, mais qui oblige à raconter donc différemment, euh, donc à, 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 à trouver, à saisir des temps, des temps longs dans des temps courts, à saisir des
1: ailleurs dans des présents, etc. C'est vrai que par exemple, euh, Dien Bien Phu, bon, il, il aurait pu euh, décrire sur des pages et des pages, euh, euh, vraiment décrire ce, le paysage en fait, ce, cet univers-là, et tout tient en 4-5 phrases euh, fin janvier tout est prêt, le PC est enterré on a creusé des abris, tracé des tranchées, déroulé autour d'immenses rubans de barbelés, 10 000 hommes vivent ici chaque jour on livre des tanks, des jeeps des camions, des antennes chirurgicales, des exemplaires de playboy et des tombereaux de conserve, point et on passe à autre chose. Mais ce
3: désastre est très bien décrit dans cette évacuation même, c'est-à-dire qu'on voit depuis la métropole, une guerre coloniale absolument désastreuse dont on, son, on se fiche apparemment éperdument, parce que le, le, c'est aussi ça la... enfin, et dont on savait qu'elle qu allait vers le désastre, c'est surtout
2: ça. ça je trouve, qui rend le côté tragique de... Euh, on Dou... Enfin, bon, alors, nous évidemment qu'on a l'histoire on sait qu'en 1954 avec la bataille de Diemenfou bah, c'est la fin d'une guerre impossible mais euh, il arrive à nous retracer comme si au début on, on, on pouvait être dans la
3: situation quasiment des généraux ou des politiques qui euh, ne le savaient sans le savoir. Alors et là justement moi j'ai quand même une interrogation sur le livre euh, Lise euh, disait à l'instant euh, que c'est évidemment pas une histoire euh, écrite du point de vue des vainqueurs et au fur et à mesure quand même de la lecture je me suis posé la question pourquoi Eric Vuillard se concentre systématiquement sur des acteurs institutionnels, des gouvernants, des politiques, des militaires. Et pourquoi surtout, euh, moi il y a quelque chose qui m'a quand même frappé, peut-être un peu choqué, pourquoi les morts, euh, vietnamiens comme français, se retrouvent uniquement en notes à la fin du livre. Euh, on a une note en, en plus petit caractère. Du côté de la France et des États-Unis, il y a eu en tout 400 000 morts, si l'on compte les tirailleurs, les supplétifs indo-chinois, troupes coloniales qui formaient l'essentiel de notre armée. Et d'ailleurs, les ouvriers des plantations disparaissent aussi. Ça, j'ai trouvé que c'était un un écueil, c'est-à-dire que je comprends exactement bien le, le, le projet qui est de, de, de montrer l'action politique dans ses conséquences et en même temps il y a une absence assez forte finalement des, des victimes de cette guerre, enfin elle, elle n'existe pas dans le livre. Alors, est-ce que c'est pas pour remonter, euh, il en parle, hein, ce fil
2: qui s'est noué autour de tous les acteurs de cette guerre et qui ne sont pas simplement, euh, comme il le dit, les fils euh, de fer, euh, de la torture, mais aussi les fils d'or de la Banque d'Indochine, notamment. Euh, c'est pour ça que je citais l'ordre du jour euh, en introduction, parce que là, on est comme là, cette volonté de, de, de dire voilà, il y a une histoire politique, mais derrière cette histoire politique, il y a une histoire économique. Et une histoire financière, oui.
0: Ouais, je pensais, en fait, en le lisant, je pensais à Sandra Lug, Gilbert, dont vous avez peut-être lu « Personne ne sort, les, ne sort les fusils sur les procès des, des responsables d'Orange ». Parce qu'au fond, c'est comme si Vuillère faisait une sorte d'archéologie de, euh, de cette histoire-là, c'est-à-dire de la façon dont la langue véhicule une idéologie. Donc, évidemment, il nous met entièrement du côté des décideurs euh, et pas sur le terrain du côté des morts. Ce qui peut, euh, moi aussi, hein, ce qui a pu parfois euh, me gêner un peu aux entournures, mais en même temps, ce qu'on voit bien, c'est que son propos, son projet, c'est de montrer comment la langue est véhicule euh, des rapports de pouvoir, et j'ai été moi, complètement saisie par tout le passage qu'il consacre à John Foster Dull, qui, avec son frère, avait fait renverser Mossadegh donc en Iran, le président du Guatemala, Lumumba au Congo, et euh, il en vient à évoquer la question de l'horreur, l'horreur qui, dit-il, n'est pas dans les gouffres, les créatures vivantes, les forages délirants, pas non plus dans l'âme humaine, donc c'est exit Conrad, quoi. Mais, je le cite, dans le bureau où cause Eisenhower et Dulles, et donc l'horreur, c'est ce qui se dit en coulisses entre le sandwich à la mortadelle et le verre de Schweppes. Et c'est ça qu'il veut saisir, en fait.
1: Oui, c'est moins un livre sur le, le, les faits de la guerre directement que sur l'irresponsabilité de ceux qui la tenaient, ou là où justement on se foutaient de, de la tenir, pardon, cette guerre. J'ai l'impression que la, la phrase-clé du livre, elle est page 57, la citation de plus on s'approche du pouvoir, moins on se sent responsable. Une citation qui, euh, donc, euh, à cette page, est pensée, rabâchée par Henri Navarre, qui était à partir de 1953 commandant en chef des forces françaises en Indochine et qui est chargé par le président du conseil euh, René Meyer de trouver à la guerre donc une sortie honorable, ce qui donnera son titre au livre. Et il me semble que toute la question du livre, c'est euh, justement que signifie l'honneur Est-ce que l'idée de l'honneur n'a pas été confondue euh, ces années-là, mais sans doute encore aujourd'hui, avec un goût immodéré et égotiste pour le pouvoir, pour le fait de le maintenir ou de se prétendre qu'on le maintient, euh, coûte que coûte, et en se foutant un peu de, de ce que ça coûte. Et à euh, cet extrait, euh, bah, toujours du livre, euh, « Il faudrait pouvoir regarder tout ça au moins une fois bien en face, toute la masse d'intérêts des fils reliant les uns aux autres, froissés, formant une pelote énorme, une gigantesque gueule, une forme, un formidable amas de titres, de propriétés. » Comme un amas de mort fixer ne serait-ce qu'un instant la vérité monstrueuse.
2: Effectivement, il fallait, euh, vous l'avez dit, le voir euh, comme une œuvre, comme cette manière d'aller, voilà, prendre certains points d'histoire. Euh, mais euh, Pierre Benitez disait au début qu'il y avait peut-être un côté un peu plus agacé, un peu plus pamphlétaire, un peu plus énervé. Euh, il me semble que, que dans la guerre des pauvres, hein, qui était un des livres précédents qui scrutait l'insurrection menée dans le sud de l'Allemagne sous la direction de Thomas Münzer, euh, il y a plusieurs siècles, on pouvait avoir un peu un écho des gilets jaunes. Mais là, il y a des euh, moments des allers-retours entre le passé et le présent beaucoup plus explicites. Hein. Il évoque le préfet Jean Chiappe et il écrit « Lecteur de Gringoire et de l'Action Française, il admirait par-dessus tout Charles Maurras, vous savez le polémiste, donc difficile de ne pas y voir une allusion directe à Eric Zemmour. Quand il écrit que Max Brusset fut quant à lui membre du comité d'honneur et du comité d'orientation de la Revue des Deux Mondes, qui a toujours été généreuse, on sent pointer la figure de Pénélope Fillon. Il dit qu'à Kaobang, euh, dans la défaite de Kaobang, il n'y avait aucun premier de cordée. C'est plus explicite Est-ce que du coup, pas, ça affaiblit pas un peu, euh, justement, cette espèce d'aller-retour euh, très direct entre l'actualité et l'histoire
1: c'est plus explicite pour vous, si je puis me permettre. Ça me semble pas être non plus extrêmement. Enfin, c'est plus explicite pour des gens qui suivent de très très près euh, l'actualité politique et littéraire. Euh... Non, mais je pense que ça rentre dans le projet
0: d'ensemble. C'est-à-dire que il, il, c'est écrire une autre manière d'épopée qui, je le cite, consiste à entrelacer Homer à l'économie de marché. Et au fond, ça résonne pour nous en ce moment. C'est exactement ça dont on a envie. Je le cite encore comment nos héroïques batailles se transforment en société anonyme. Donc après, les petits coups de patte aux, aux, aux contemporains, ça rentre juste dans oui, ça, ce cadre-là. Oui, d'ailleurs, il y, y a un
2: chapitre qui est assez génial où il propose de renommer les batailles. En, en fonction, fonction de pour quelle société elles ont été menées. Une sortie honorable, c'est donc sous la plume d'Éric Vuillard, c'est publié chez Actes Sud.
1: L'esprit critique. Mediapart.
2: En guise de transition vers les états unis qui constitue le territoire où se situe le prochain livre dont nous allons discuter, vous nous parlez de la disparition récente d'une écrivaine américaine, Joan Didion, et peut-être d'une forme de trouble sur la réception qui en a été dite lors des hommages qui lui ont été rendus, Blandine Rinkle.
1: Joan Didion est morte le mois dernier, juste avant les fêtes, elle avait 87 ans. Dans la plupart des esprits, c'était cette autrice américaine plutôt chic qui a vieilli avec des grandes lunettes, un désespoir croissant. La figure du nouveau journalisme américain, donc ce journalisme qui tient à la fois de la littérature, de l'enquête, celle qui avait su écrire sur le deuil, sur les fêlures de l'Amérique, rappelant notamment qu'en creux du rêve américain, il y a le cannibalisme, puisque les pionniers dont sa grand-mère était se sont mangés entre eux. Quand elle est morte, moi j'ai été émue de voir que son décès déclenchait quand même une émotion collective. Je m'en suis réjouie parce que je crois que ça ne va pas de soi, surtout aujourd'hui, que la mort d'une autrice est un vrai retentissement. Un retentissement si ce n'est populaire, du moins pop, c'était drôle de voir par exemple Madonna ou Camélia Jordana rendre hommage à cette femme. Ou du moins rendre hommage à son image. Beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux notamment ont salué la pensée magique de l'autrice, citant à dessein le titre de son ouvrage le plus connu « The Year of Magical Thinking. Il m'a semblé qu'il y a eu un contresens sur cette expression et euh, qu'aux hommages, il manquait la noirceur de la pensée de Joanne Didion. En réalité, dans la plupart de ses articles sur la contre-culture, euh, elle porte un regard tragique sur les choses. Elle met en valeur les abîmes du continent américain, ses impasses. Et l'expression pensée magique, qui donne donc à son livre le plus connu son titre, elle l'emploie pour désigner cette manière irrationnelle qu'elle avait à la mort de son mari de refuser de reconnaître qu'il ne reviendrait plus. En regardant ses chaussures, par exemple, et en se disant qu'elle les gardait, au cas où il reviendrait. Et cette pensée-là, donc cette pensée passionnée, chaude, d'un deuil qui ne se fait pas, Joanne Didion ne l'enchante pas spécialement. Le livre est au contraire le récit de la manière dont elle va s'en débarrasser de la pensée magique. Joanne Didion a une écriture très cérébrale. Moi, j'y vois une pudeur qui me touche, mais j'entendrai tout à fait qu'on la lui reproche. Et il me semble que le mot de « magie » qui revenait tout le temps pour lui rendre hommage, comme si son écriture tenait du réalisme magique ou d'une sorte de surréalisme un peu fantaisiste. Il me semble que tout ça, c'était un contresens, parce qu'elle écrit, euh, lit, apprend, révise, va au texte. Quelque chose de très rigoureux chez Joan Didion. Et jusqu'à la fin de sa vie, qu'elle dresse le portrait de Reagan ou de celui de Quintana, sa fille, qu'elle peigne Miami en 87 ou le silence de Jim Morrison dans son studio... C'est en cela, je crois qu'elle aura excellé. C'est à être une auteure qui prouve qu'une certaine rigueur, quand elle triomphe de la passion, peut être émouvante. Et contrairement à ce que son image peut faire penser, je crois qu'elle aura désensorcelé la pensée magique pour acquérir un autre pouvoir, celui qui consiste à savoir se fixer sur deux idées contradictoires sans pour autant perdre la possibilité de fonctionner, et qu'on appelle l'intelligence. L'esprit critique. Mediapart.
2: Le romancier traducteur et critique Joshua Cohen publie Les Netanyahou chez Grasset comme l'était son précédent ouvrage David King s'occupe de tout dans une traduction de Stéphane Van Der Heeg. désolé si la prononciation n'est pas bonne si sur la couverture il est seulement écrit Les Netanyahou, sur la page intérieure le titre est suivi d'un sous-titre qu'il est sans doute utile de citer en entier, Les Netanyahou ou le récit d'un épisode somme toute mineur voire carrément négligeable dans l'histoire d'une famille très célèbre et c'est bien de cela dont il s'agit puisque le roman compte la visite chez un professeur d'histoire de la de l'université de Corbyn nommé Ruben Blum, le narrateur de ce récit de la famille Netanyahou alors composée de Benzion Netanyahou de sa femme Tzila et de leurs trois fils de 13, 10 et 7 ans l'aîné Jonathan, le cadet Benjamin qui deviendra le plus long premier ministre en exercice de l'histoire d'Israël et le plus petit Ido. Alors est-ce que euh, juste avant qu'on aborde davantage l'écriture de, de, de Cohen est-ce que 350 pages pour un épisode somme toute mineur voire carrément négligeable dans l'histoire d'une famille très célèbre,
3: ça là, vous assembler un bon Bon Équilibre à la lecture. Ah oh bah oui, non mais c'est génial. Enfin, c'est un, un livre moi, qui m'a qui laissé euh, stupéfait devant le fait qu'on peut continuer à faire une littérature comique et en même temps une littérature d'idées. C'est extraordinaire. Enfin voilà, moi je trouve que c'est extraordinaire. Je sais pas ce qu'il ce qu en Alors, est chez vous.
0: Euh, a priori, on, on pourrait penser qu'on a affaire à un livre dans la veine du comique juif américain qui est devenu une espèce de genre en soi, euh, héritier de Philip Ross, etc croisé avec un genre de campus novel comique, type un, un tout petit monde de David Lodge, mais il faut quand même dire que cette, cette arrivée de la famille Netanyahu qui est en effet furieuse, hilarante et dont on va devoir reparler, c'est le dernier tiers du texte et avant ça on a un long temps de présentation du personnage principal, ce, ce petit professeur dans ce petit collège universitaire, ses problèmes avec sa belle-famille, ce qui est déjà assez drôle. Mais ensuite, on a un deuxième et avec tiers... Avec sa fille aussi. Et avec <rire> sa fille, naturellement, et ses problèmes de nez. Mais ensuite, on a un deuxième tiers très long et très théorique, très savant, qui pose des questions très épineuses sur les rapports entre euh, la diaspora et euh, le sionisme. Et les euh, sionismes. Et les sionismes, oui. Euh, euh, Peut-être juste, on peut, on peut citer l'extrait en exergue de l'ouverture du texte. « Si vous n'éliminez pas la diaspora, la diaspora vous éliminera », signé Jabotinsky, une des figures majeures du sionisme de droite. Et donc, c'est cette guerre-là, en fait, que va raconter le texte, qui n'est pas juste furieusement inarrange. Donc
2: finalement le, le sous-titre est peut-être un peu trompeur.
1: Euh... <rire> Moi je suis en, un peu embarrassée de parler de ce texte parce que il m'a fait rire et en même temps j'ai eu l'impression de que c'était il fallait quand même euh, avoir beaucoup de notions euh, hmm. sur euh, les les, les, les... Je sais même pas comment appeler ça, donc je suis embarrassée sur l'histoire les, les, juive, les guerres juives, le... je ne sais pas. Euh, J'ai trouvé que c'était un, un texte très codé en même temps très vivant, mais, mais qui peut avoir des allures de hiéroglyphe enchanteur, un peu quand on ne détient pas tous les, tous les sous-textes.
2: Alors, peut-être qu'on va on en entendre un extrait pour voir ce qu'on peut en faire quand on connaît ou quand on ne connaît pas.
1: Donc, on a assigné au héros, donc
0: Robin Bloom, euh, euh, d'accueillir Benzion Netanyahou, donc, euh, qui vient passer une audition et il l'emmène à l'université, mais s'aperçoit que Benzion Netanyahu n'est pas équipé pour la neige, qu'il a les pieds trempés et il s'en inquiète. Et à ce moment-là, réaction du, du Benzion Netanyahou il s'arrêta pivota puis me cracha son yiddish au visage. « Favos ?» Pourquoi ?« Weil ire kalt Parce que vous avez froid, je devrais frissonner. » Notre peuple est doté de jambes courtes et de petits pieds. Pour autant, on sait marcher dans la neige mieux que quiconque. Vous pensez peut-être qu'ils ont de meilleures paires de chaussures dans votre kibbutz gauchiste Dans un kibbutz, les gens n'ont que des chaussures pour le pied gauche et tournent en rond. Et dans les camps nazis, où il y avait bien plus de neige qu'en haut du mont Hermon, Qu'est-ce qu'ils avaient à se mettre sur le dos sinon leur guenille Et pourtant ils faisaient avec. Il y en a même qui ont réussi à survivre, figurez-vous, en enmitouflant leur guenille autour des orteils qu'ils n'avaient plus. Alors vous n'avez qu'à vous dire qu'on est dans un camp de concentration en Pologne. Là-bas, Moufle pointé en direction de la chapelle, sur la flèche de son clocher, un mitrailleur et le projecteur. Et là-bas, pouce exposé, braqués sur les murs du complexe renfermant le séminaire, rien que des barbelés électrifiés. Et ici sa main s'agitait dans tous les sens sans trouver sur quoi se poser et il conclut dans un haussement d'épaules :« Vous n'avez qu'à vous dire que telle est notre situation, comme ça vous aurez moins de scrupules pour mes pieds. » Le passage me semblait assez emblématique de « ce type arrive et il est terrifiant, il est terrifiant et il amène le chaos ». C'est-à-dire qu'il amène une, une, une obsession pour l'histoire juive euh, qu'il insère dans tout le présent qu'il vit et en même temps euh, il amène la furie dévastatrice. On ne comprend jamais, euh, il, il semble que qu 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 c'est Attila qui qu arrase tout sur son passage.
2: Mais C'est sûr, mais alors justement, qu'est-ce qui fait de ça Joshua Cohen Parce qu'au euh, fond, aller chercher un hein, Benzion Netanyahu, le père de Benjamin Netanyahu, qui était lui-même l'envoyé aux États-Unis de Jabotinsky, donc un des représentants du sur le plus à droite qu'on puisse imaginer. Euh, D'une certaine manière, juger ça par un intellectuel de la côte Est euh, juif, il y a aussi quelque chose peut-être d'un peu trop facile, non euh, Défendez ça, euh, Pierre Benetti, qui <rire> trouvé que, 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 que qu avait adoré le, ce livre. Est-ce qu'il n'y a pas un, un moment, parce que voilà, il dit que, que, que le, le, le nom de Netanyahou est devenu une infamie quelques générations après. J'ai aussi oscillé sur euh, euh, le côté brillant euh, de, de l'écriture, effectivement, cette capacité à Passer d'un registre à l'autre, de choses très érudites à des, des scènes quand même hilarantes.
3: Et un peu quelques questions sur le projet général. Je trouve qu'il y a plusieurs niveaux de lecture qui font du livre quelque chose d'assez fort et intéressant. Bon, il y a un aspect comédie euh, comédie juive américaine ou comédie familiale où on dirait du shaol Bello, euh, matinée de frère Cohen ou de voilà de, de, de... Moi, j'ai
0: pensé à mon beau-père et moi.
3: Ah mais... <rire> oui aussi. Oui. Alors il y a cet aspect-là, mais il y a quelque chose je trouve de plus dérangeant qui est euh, et, et plus polémique. Encore une fois, enfin, je ne suis pas non plus centré uniquement sur la, la polémique euh, avec Vuillard mais il y a quelque chose de plus dérangeant qui passe par cette trois narrative. Alors tout d'abord en reléguant euh, le Netanyahu qu'on connaît très bien au second plan, et en insistant sur l'itinéraire de son père euh, le roman insiste finalement moins sur le, bi le biographique, euh, l'itinéraire euh, de, de Benjamin Netanyahou que sur une généalogie intellectuelle euh, qui redonne à la politique israélienne contemporaine euh, ses fondements euh, le, le sionisme révisionniste celui de droite et que incarne euh, Netanyahou, qui a incarné euh, Netanyahou pendant des années, et euh, le Likoud alors, voir Netanyahou par cette autre entrée euh, par euh, le fait de le voir comme un, gar un garnement insupportable, ça, ça, ça induit aussi de regarder ce qui le, ce qui le précède. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Et ensuite, il y a toute une partie du roman dont on n'a pas parlé. Ce sont des lettres d'universitaires, notamment des, des, et des réflexions du narrateur, qui réfutent les thèses de Netanyahou, qui se battent contre lui. Et je trouve ça assez, assez courageux. C'est-à-dire que ce sont des, des passages qui, font le parti, qui prennent le parti de la raison, de l'honnêteté intellectuelle, contre... Euh, une idée de euh, finalement considérer que croyance et histoire euh, ont tout à voir. Alors il remet l'effet le, le, au centre. Et puis je termine aussi sur un, un, un aspect polémique assez fort. C'est euh, une critique très très forte de l'assimilation, entre guillemets, euh, à l'américaine. Alors l'issue <rire> ne, ne, ne paraît pas euh, assez, assez forte. En, en gros, on appelle euh, M. Blum pour, pour accueillir M. Netanyahou du simple fait qu'il est juif. Ça, ça te pose oui, parce problème un... à personne. Ils n'ont pas du tout les mêmes disciplines. Il y en Absolument un a un qui en historien de la fiscalité. Absolument pas, d'ailleurs, ils vont pas bien s'entendre. Et puis, je voulais ajouter aussi, moi j'ai été mis, je trouve, tout au long de la lecture du texte dans une position très, très, très compliquée. Parce que, au fur et à mesure, ce narrateur complètement névrosé, qu'on connaît, qu'on a vu dans plein de films ou dans plein de romans, très fragile, et puis ce personnage qu'il rencontre, extrêmement brutal, euh, guerrier, venu euh, d'Israël, à la fin, on a deux stéréotypes... Juif, deux stéréotypes de personnages qui nous montre que ça correspond à des images qu'on a aussi en tête, et que peut-être que c'est un livre bien plus porté sur l'antisémitisme euh, inconscient que ce qu'on veut bien croire au fur et à mesure du roman. Je ne sais pas, je me suis posé la question. Liz Vajman.
0: Non seulement on sollicite ce pauvre homme pour, pour accueillir Netanyahu alors qu'il n'est pas du tout compétent sur ses objets de recherche, mais c'est ce même pauvre Ruben Blum qu'on a sollicité pour faire le Père Noël, parce que, lui explique-t-on, euh, je cite « Ça permettra aux gens qui célèbrent Noël dans l'unique but de prendre du bon temps de se lâcher un peu ». Donc, ça raconte la manière dont un homme veut devenir un universitaire comme les autres, mais il est en permanence renvoyé à une judéité qui, pour lui, euh, n'est pas centrale dans sa carrière universitaire. Et là, il faut peut-être rappeler que le livre s'inspire d'une anecdote mmh. qui a été racontée à l'auteur par euh, Harold Bloom, donc célèbre universitaire euh, qui était connu pour ses travaux sur euh, Shelley, Blake, uh, Yeats, euh, et euh, qui avait en effet été chargé de chaperonner euh, Benzignan euh, Netanyahou venu euh, 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 à l'université de Cornell. Donc il y, y a cette euh, tension-là, en effet.
2: Sur, euh, euh, Du coup, euh, après je vous repose une question, mais il euh, y a quand même, cette, euh, parce que ce que vous dites là, Lise vageman c'est à la fin, on trouve un récit, euh, enfin une fin, euh, un peu différente qui s'appelle Crédit et Bonus, qui est une sorte de, à la fois, making-of euh, du livre et de que sont-ils devenus. Qu'est-ce que vous en avez pensé C'est un peu curieux,
0: non, quand et même Et un peu fictif, je...
1: par ailleurs, visiblement. Ouais, et puis nous renvoyons à la toute fin, quand même, sur une toute autre question. Enfin, ça ouvre le livre euh, complètement. Enfin, je laisse ça, ça les, les, le clos, les lecteurs à, à, à découvrir, et ça ouvre mais... à la découvrir. Et manière de montrer, j'ai eu l'impression que les problèmes d'identité, enfin les conflits d'identité euh, migrent, diffèrent en permanence et que ceux des juifs lettrés comme euh, Bello, euh, Cohen en l'occurrence, euh, paraissent déjà, si on les regarde un peu d'ailleurs, paraissent déjà appartenir à de l'histoire ancienne. Euh, j'ai eu l'impression que c'était une manière comme ça de, en fait, soudain... Euh, tout relativiser et de manière générale je trouve que dans ce livre il est beaucoup question de vanité enfin c'est un livre vraiment sur la vanité euh, vanité finalement des, des conflits qui nous paraissent hyper prégnants quand on se les pose mais dès qu'on s'éloigne je sais pas on va prendre un café en fait soudain tout, tout nous paraît beaucoup plus dérisoire que, que prévu et j'ai trouvé en cela que les personnages secondaires du livre étaient assez euh, passionnants <rire> je sais pas si le mot passionnant est le bon mais étaient drôles en tous les cas je pense par exemple au professeur Morse euh, donc Professeur Morse, déroutant Professeur Morse, qui a conscience de ses limites mais n'en éprouve aucune honte, s'en fiche. Il arbore sa médiocrité en toute légèreté, presque avec fierté comme la robe transparente d'un universitaire qui, en dessous, endosse le rôle à nu d'un administrateur. On a, a l'impression qu'il écrit comme ça en, en dénonçant la, la vanité, notre vanité générale.
3: Il y a quelque chose qui, qui m'a troublé beaucoup au cours du livre, c'est aussi le fait que ça échappe systématiquement. C'est à la fois très droit dans la, dans la narration, il, il, il est romancier un peu comme il serait metteur en scène, Joshua Kane, il pose des éléments. Par exemple, il décide que ça va se passer sous la neige et puis il tire ce fil pour créer du gag, des scènes comiques. On parle beaucoup aussi de chaussures, euh, de, de, pas seulement dans l'extrait le, <rire> que, que Lise a lu. Mais il y a aussi quelque chose qui échappe systématiquement et moi qui m'a mis dans une sorte de, de, de profondeur, de, profondeur de, de, de réflexion où je suis jamais sûr de ce qu'il est en train de, de nous raconter. Bon, moi, je trouve que les, ça veut dire que c'est un bon romancier, en sachant que Joshua Cohen, il a aussi fait des livres, au début de sa, de, de, de sa carrière d'écrivain, très très modernistes, qui n'ont rien à voir avec ce genre de, de littérature. Il, il, se, il prenait Thomas Pynchon pour son, pour son, son, son héros littéraire. Donc, c'est quelqu'un qui a plusieurs tours dans son sac, dit
0: Oui, il faut en effet rappeler qu'il a été salué comme un des plus grands stylistes de la langue anglaise aujourd'hui, Mais... Et Nicole Krauss a même déclaré qu'il n'y avait pas plus talentueux que lui parmi les écrivains anglophones. Euh, alors, ouais, alors là, on est quand
2: même dans un autre registre. Il on n'est pas dans l'invention formelle, non, mais on est euh, narrative. Oui, ouais, quand même. Narrative, mais, mais moi, je trouve que ça reste quand même des, des fois euh, très, très ambigu sur euh, le projet, parce qu'on peut à la fois avoir l'impression, effectivement, des échappées dont vous parlez, mais aussi d'un côté déjà lu, déjà vu, et à un quasiment journalistique. Il y, a, il y a des propos sur, au fond, ce qu'est une université américaine aujourd'hui qui ne déparerait pas dans certaines pages de journaux conservateurs.
3: C'est vrai, mais peut-être, mais en même temps faire le portrait d'un homme de pouvoir comme celui-là, <rire> qui n'est pas n'importe lequel on doit parler de Benjamin Netanyahu pendant seulement quelques pages c'est pas du tout l'objet du livre il faut le temps des
1: se mettre à poil c'est assez étonnant ça je trouve
3: que c'est pas anodin on en voit pas beaucoup des livres comme ça sur les hommes de pouvoir oui et
1: puis tout le charme du livre parce que j'ai trouvé que c'était un livre charmant même, repose justement sur le fait de dire sans dire, de, de vouloir une chose en disant son contraire, d'être ambigu, d'être contradictoire, comme euh, quand le professeur Netanyahou dit au professeur Blum en substance « Je ne veux pas savoir si vous voterez pour ou contre ma titularisation, je ne veux pas du tout le savoir, mais sachez juste que si vous venez un jour en Israël, de mon côté, je suis prêt à mourir pour vous. <rire> » Je trouve que tout le, tout le style du livre est résumé là-dedans.
2: Les Netanyahou, ou le récit d'un épisode somme toute mineur, voire carrément négligeable dans l'histoire d'une famille très célèbre, s'est paru chez Grasset sous la plume de Joshua Cohen et la traduction de Stéphane Van Der Egg.
1: L'esprit critique. Mediapart.
2: On passe d'un huis clos domestique à un autre et des années d'après-guerre aux années 2020 en traversant l'Atlantique pour revenir en France avec Monument National. Le Monument National, qui donne son titre au dernier ouvrage de la romancière Julia Deck, publié aux éditions de Minuit comme ses précédents, en particulier Propriété privée et Viviane Elisabeth Fauville, est un acteur célébrissime du nom de Serge Langlois, qui règne sur un château situé en lisière de la forêt de Rambouillet, et une tribu comprenant une première fille issue d'un premier mariage, une nouvelle fille femme ambre de l'âge de sa première fille ayant adopté elle-même une ou deux enfants, cela se discute, un chauffeur du nom de Ralph, l'intendante du domaine Madame Eva, un jardinier, une cuisinière une nurse, bientôt rejoint par un coach sportif, une nouvelle babysitter ensuite et son fils tourbillonnant, quelques voisins et même pour une journée le couple présidentiel Emmanuel et Brigitte Macron et une caissière de super U rayonnante du nom d'Aminata en couple avec son patron figure des gilets jaunes Je suis tout à fait conscient que ma petite description a un côté patchwork mais est-ce que ce n'est pas le propre de ce livre, de courir peut-être plusieurs lièvres à la fois, Pierre Benetti
3: Ben oui, d'autant qu'au début du livre, on se dit qu'il peut y avoir un écueil qui serait de dissocier ce qui se présente comme deux parties narratives. Donc on a un chapitre qui suit l'autre, le premier qui se passe dans ce château, à l'ouest de Paris, euh, et une autre au début, au Blanc-Ménil, euh, banlieue parisienne, euh, en Seine-Saint-Denis. Une première partie avec des chapitres à la première personne du singulier et du pluriel, puisque ça commence par un nous, et une autre partie à la troisième personne. Donc au début, je me suis dit, oula, est-ce que ça va... On ne va pas rentrer dans une dissociation euh, permanente de ces deux de formes, ces deux et mondes, de ces deux le mondes complètement disjoints, et le voilà, monde de la cité Je pensais que c'était un roman social binaire, hein, et au fur et à mesure, je, ça, les, les deux points de vue se fondent, et je, je laisse le mystère planer. Je trouve que sur la narration, ça marche plutôt bien, c'est très euh, bien fait. Euh, en revanche, on peut se demander si ça va au-delà d'une excellente comédie sociale et d'un divertissement intellectuel très très bien fait. Oui, parce que
0: même sans spoiler, on peut quand même dire qu'au bout d'un moment, les deux mondes vont se rejoindre. Et donc, ça va oui, être en sûr. gros la règle du jeu, le, le film de Renoir, mais revu par, et corrigé par Johnny et Laetitia. Quoi. Euh, donc, les, des, des, des rapports entre maître et serviteurs, toujours au bord de, de, de la lutte des classes jusqu'à ce qu'elles surviennent, mais on saura y mettre bon ordre. Mais le tout en version contemporaine avec Instagram, Maman qui fait du yoga et un, un père qu'on éblouit en lui promettant un dîner avec Macron. Donc en effet, comédie sociale, avec une ironie permanente, qui vise juste, souvent, quand elle s'en prend au puissant, mais qui, pour moi, est, peut être aussi problématique. Mais je voudrais pas empiéter trop sur la discussion. On,
2: on continue dessus, suivre, wrinkle et votre avis, et puis après on revient à ça, sur justement ce côté, est-ce que le, les personnages ne sont pas quand même trop caricaturellement dans leurs rôles sociaux pour que euh, bah, la comédie sociale puisse vraiment prendre.
1: Oui, bah, j'ai trouvé que c'était une fable sur des micro-mondes qui, euh, si on y cherche une morale, ce serait peut-être que ce dont on hérite quand on est ultra riche, c'est par de l'argent, par de l'alconfort d'une certaine impunité qui a tout à voir avec celle de l'ancien régime comme si on était revenu... Euh euh, dans le monde contemporain, un monde d'avant la révolution. Il me semble que c'est pas loin de ce que veut nous dire le livre, mais justement, j'ai trouvé que c'était un livre très intentionnel. C'est-à-dire que j'en voyais toutes les intentions. Faire rire en se moquant des gens hors sol, faire entrer le contemporain... Le très contemporain dans la littérature, euh, mettre en scène la, la, la place énorme que prennent les célébrités dans nos vies quotidiennes. Et donc un livre euh, bah, très fabriqué, mais je crois que c'est volontaire, hein, je, et, mais, mais très fabriqué et qui me semble un peu trop confortablement fabriqué pour... Euh, avoir un effet sur, sur le lecteur, sur oui. moi en tous les cas en tant Oui,
2: actrice. il me semble que dans ses précédents euh, livres, Julia Dec articulait quand même de manière un peu plus euh, subtile euh, des genres assez différents parce que ça tourne vers le polar, vers la comédie sociale, vers le, les, les éléments intimes et, et que dans les autres, euh, il y avait moins ce côté un peu pouding euh, qu'on a peut-être dans celui-ci.
0: Il faut dire quand même que c'est très drôle. Enfin, ah oui. avant de commencer, mmh. il faut quand même... En même temps, le... on
2: a eu trois livres drôles aujourd'hui.
0: Oui, c'est vrai. Absol non, non, c'est absolument vrai, des petites notations. Euh, petites ouais, euh, et, euh, et, maintenant, et on fait du
2: journalisme de solution, vous savez, <rire> c'est le nouvel.
0: Non, mais je voulais juste quand même citer un, un, un passage qui m'a fait particulièrement rire, mais il y en a beaucoup, elle a un sens de la formule incroyable. Donc, euh, les propositions du fiscaliste pour contourner les impôts euh, qui, qui s'adressent euh, au, au papa et à la maman, et il leur propose de créer une société, je cite, qui prendrait possession de la Bicoque, société qu'on hébergerait pour plus de... De sûreté dans une contrée neuve et moderne, pourquoi pas l'Irlande ou le Luxembourg? Serge fit remarquer que l'Irlande n'était pas si neuve. Et Ambre dit Ok, pour le Luxembourg, de toute façon, personne ne sait où c'est.
2: Non, non, mais il y, y, y a des bonnes formules, peut-être pour revenir sur la narration euh, sur laquelle vous insistiez, euh, Pierre Benetti, parce que on a cette narration qui est faite par un ou des enfants. Il, y a une, il reste une ambiguïté là-dessus. Alors là, le problème, c'est que c'est difficile de ne pas penser, euh, quand on est une, dans une narration du point de vue des enfants et en plus de jumeaux, à, euh, au chef-d'oeuvre qui a été le grand cahier d'Agota Christophe. Euh, autour, mais... des Quoi autour des Quoi Autour des Voilà. Euh, Est-ce que euh, cette, euh, voilà, est, cette narration du point de vue de l'enfance,
3: euh, vous, euh, vous, vous avez quand même été pris dedans ah, Moi, j'étais j'étais assez pris hein, par ce, ce roman que j'ai lu d'une traite comme un, un excellent roman policier. Euh, là où ça peut pêche, c'est que euh, y a, on n'a pas mentionné le, le, un personnage euh, central euh, qui s'appelle Sandrine, qui est un personnage qui a disparu, enfin qui a, qui a qui fuit qui, des violences conjugales, dont ce n'est pas le véritable nom. Julia Deck, elle s'intéresse beaucoup euh, à tout ce qui est faits divers. D'ailleurs, les personnages s'intéressent aussi à des faits divers. Je ne parle pas de violences conjugales, mais je parle euh, de ce qui arrive dans la suite euh, du livre que je n'ai pas envie de spoiler. Là où ça pêche un petit peu, c'est que euh, ce personnage de, de Sandrine qui travaille au super rue de blanc et qui intègre ce château, bah, oh. finalement, euh, on y. On y... J'ai l'impression qu'elle est là pour, pour euh, animer un peu cette grande communauté euh, très bourgeoise et elle a. Elle n'a pas vraiment de consistance. On sait. Euh, la question des violences conjugales est évacuée, la question des personnages venant de banlieue... Pas évacuée, mais en tout cas, euh, pas, euh, pas, pas centralisée. Oui. Euh. Et surtout, ces personnages de banlieue disparaissent. On a, on a un personnage qui s'intéresse un peu au salafisme, comme ça, en passant. On ne sait pas pourquoi c'est là. Euh, J'ai trouvé ça un peu dommage que finalement le 93 soit de nouveau un décor, alors que euh, Monument National, lui, euh, est au centre.
1: Mais oh. Aucun, je trouve, moi, des personnages n'a vraiment de, de consistance. consistance. Ouais. Euh, il il s'agit plus D'images ou d'archétypes ou de, ou de pantins, en fait, qui sont. C'est vraiment quelque chose de, de l'ordre du marionnettisme. Elle, 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 elle fait vivre des pantins et je pense encore une fois que c'est intentionnel. Mais c'est vrai que moi, ça m'a mise à distance du livre parce que j'ai pas tout à fait. J'ai cru à rien et, et mmh. je, je sens bien que c'est intentionnel aussi, qu'on n'y croit pas. Mais, mais de fait, moi, ça m'a gâché mon plaisir de ne pas y croire du tout. En fait, c'est là-dessus aussi que j'ai à choper. C'est-à-dire
0: qu'il y a une sorte de d'arrosage non discriminé de l'ironie qui finit par tout mettre sur le même plan. Mmh. Euh, et l'ironie arrase tout. Et J'étais partagée moi-même sur ce, ce sentiment de lecture parce que je peux avoir de la tendresse pour cette ironie parce qu'elle est en train de devenir presque old school. C'est vraiment la tradition minuit. Jean-Philippe oui. Toussaint, Jean-Echnose, Éric euh, Jean ouais. Chevillard. Et aujourd'hui, on sait bien que c'est difficile de faire de l'ironie parce que cette figure élitiste de la littérature ne, qui, qui sélectionne les capacités de compréhension du lecteur euh, sonne mal alors qu'aujourd'hui, tout est tellement clivé, polémique qu'on est tous mortellement sérieux. Et en même temps, je vois bien aussi pourquoi j'aime pas beaucoup cette ironie dans laquelle chacun en prend pour son grade. Et donc, on, finalement, on reste sur son compte à soi, on prend pas trop de risques, on on ne salit pas trop les mains, on canarde tout le monde indifféremment. Ouais. Bah
1: non, on canarde tout le monde, sauf soi, d'une certaine manière. Oui. Parce que je pense que l'ironie aurait tout à fait pu être euh, efficace si elle nous avait pris en compte. Enfin, moi, je sais qu'en lisant, je ne me suis jamais sentie inconfortable. Mmh. Je, je me disais « Ah tiens, je sais bien de qui on est censé rire ». Ouais.
3: Mais il y a quelque chose qu'elle aurait peut-être dû pousser, Julia Deck, c'est l'aspect du, justement du non-réalisme et du conte. A, euh, je trouve qu'il y a quelque chose de cet ordre dans ce livre mais qui n'est pas très poussé. Je précise quand même que le personnage qui s'appelle Sandrine, euh, son, son prénom ne s'orthographie pas euh, comme on l'attend, S-A-N. D, mais C-E-N-D, c'est-à-dire comme cendrillon, comme la cendre. Il euh, y a un gros, euh, gros symbole derrière puisqu'on raconte la chute d'une grande maison. Et peut-être que cet aspect de conte aurait, euh, aurait un peu bousculer euh, l'ironie euh, totale, qui en fait est très symptomatique de notre époque. Moi j'ai eu l'impression de lire parfois une, une écriture très 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 en, en, empreinte de ce fiel réseau sociaux où on, on, on canarde tout le monde sans jamais se mettre un peu euh, en cause. Je,
0: je suis d'accord avec, avec Pierre, il euh, y a une tension vers le fantastique, donc euh, Pierre mmh. euh, évoquait le conte, Moi, je, et la je, folie, je, ouais, euh, qui, qui affleure à la fin, donc on pourra pas trop donner de détails, mais euh, sur la figure de, de, de de ses enfants, euh, peut-être beaucoup plus inquiétant qu'on qu ne le pense. Mmh. Et ça, ça c'était assez séduisant. Enfin, voilà. Mais ça, ça affleure, juste.
2: Monument National, c'est signé Julia Dec et c'est publié aux éditions de Minuit. Merci mmh. beaucoup à tous les trois. On se retrouve pour une nouvelle émission littérature dans un mois. La semaine prochaine, on parlera spectacle vivant dans l'esprit critique. Un podcast proposé par Joseph Confavreux, réalisé par Samuel Hirsch et enregistré dans les studios de Gong.